0: Odważne i bezpieczne dziecko.
1: krokuswaf.pl Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej części naszego podcastu. Dzień dobry. Dziś mamy święto. Zamykamy pierwszą serię nagrań, których jest osiem podstawowych umiejętności społecznych.
0: Jest to pewien dorobek nasz. Zachęcamy do tego, żeby Państwo korzystali z tych kroków, ponieważ one wypływają z wieloletniej praktyki i doświadczenia osób, które to robiły od lat 70. ubiegłego wieku.
1: Ostatnio wspomnieliśmy o umiejętności, której od lidera można by się uczyć. To było przedstawianie innych osób. Nie każdy musi być liderem, ale niektóre umiejętności dla własnego poczucia wartości, wartości warto wykorzystywać. Na pierwszy rzut oka umiejętność, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, nie ma związku z byciem liderem, ale jak ją zgłębimy, to związek znajdziemy.
0: Dzisiaj przedstawiamy umiejętność mówienia komplementów, mówienie pochwał, komplementów czy wyrazów uznania. Jest ona ostatnią z tych umiejętności podstawowych, o których już w poprzednich podcastach mówiliśmy. To są umiejętności takie jak słuchanie, rozpoczynanie rozmowy, prowadzenie rozmowy, zadawanie pytań, mówienie dziękuję, przedstawianie siebie, przedstawianie innych i dzisiaj mówienie komplementów.
1: Te pierwsze siedem umiejętności, to nie mamy do nich wątpliwości żadnych, że bez nich jest trudno zaistnieć w społeczeństwie, w grupie, w której jesteśmy. Mówienie komplementów nie wydaje się taką umiejętnością podstawową, ale jak ją zgłębimy, to odkryjemy, że ona jest umiejętnością, która w takim życiu codziennym bardzo nam się przyda. Którą książkę byśmy nie wzięli o wychowaniu dzieci? Tam pewnie znajdziemy, że dzieci trzeba chwalić. No ale właśnie, z drugiej strony mamy to zderzenie. Nie chwalić, żeby nie przechwalić. Bo jak pochwalimy kogoś, to na pewno siądzie mu motywacja, będzie bardziej próżny. Idzie
0: mu dobrze, to po cóż go chwalić? Jeszcze się coś stanie, zepsuje się.
1: Idąc za tym, jak spojrzałem w słownik języka polskiego, komplement jest zdefiniowany jako uprzejma, często przesadna pochwała.
0: Chcemy na komplementowanie rzucić trochę inne światło, że ono jest bardzo ważne i że jest potrzebne.
1: A myślę, że to spojrzenie też możemy zmienić i to jeszcze jest tak, że chwalenie pozwala na podtrzymanie takiego wysokiego morale, wzbudza motywację, i sprzyja utrzymaniu wysokiej produktywności. Tak? Jeżeli chwalimy przyjaciół i najbliższych, to tym samym pokazujemy im, że troszczymy się o nich, interesujemy się nimi, wzmacniamy poczucie. Bliskości i też wzmacniamy takie pozytywne uczucia
0: sami jesteśmy bardziej atrakcyjnymi osobami, ale też atrakcyjniejsze się stają osoby, które dostają komplementy. One po prostu przez to, że wzmacniają jakby te pozytywne uczucia w sobie, buduje się ich poczucie wartości, wierzą we własne siły mocniej, lepiej się żyje. Czasami jak się dostanie komplement na taki temat, którego się człowiek nie spodziewa, to mu się otwiera jakaś nowa furtka i mówi, oj, nie wiedziałem, nie myślałem o tym w takich kategoriach, że ja to mam, a ktoś to zauważył i mi to powiedział i rzeczywiście świadomość się łapie, że tacy jesteśmy
1: Według badań komplementowanie wydaje się być niedoceniane. W 2017 roku podczas badań zrobionych przez Zengera i Folkmana, to były badania z udziałem amerykańskich pracowników, okazało się, że 37% respondentów nie chwali swoich współpracowników. Zenger i Folkman w artykule pisali, że menedżerowie zdecydowanie częściej interesują się tym, jak konstruktywnie krytykować ludzi, niż jak skutecznie udzielać im pozytywnej informacji. Zwrotnej, także tu też jest sporo do zrobienia.
0: Ale jednak 40% respondentów chce tego komplementowania i uważa, że ono podniosłoby jakość pracy ich. Więc tak jak mówisz, jest przestrzeń i obszar do tego, żeby działać, żeby zmieniać trochę stereotypy, a nawet może nie trochę, żeby je po prostu zmieniać.
1: I może kiedyś definicja ze słownika języka polskiego się zmieni na taką że to jest szczere mówienie dobrze o drugiej osobie, o działaniach drugiej osoby. Kiedy ona nam jest potrzebna?
0: wiele jest takich sytuacji, gdzie możemy używać komplementów. Na przykład w szkole. Po udanej lekcji, gdzie był trudny materiał, można powiedzieć nauczycielowi komplement, że poprowadził tę lekcję w taki sposób, że zrozumieliśmy ten materiał bardzo dobrze. Można po prostu go docenić w ten sposób. W
1: obszarze domowym, rodzinnym dziecko może pochwalić mamy docenić, bo ugotowała fajną zupę. I
0: obszar rówieśników. Można na przykład dostrzec, że kolega grają mecz piłki nożnej robił fajny trik i jemu to powiedzieć, żeby to wzmocnić, żeby to docenić, to tworzy więź i bliskość między grupą
1: rówieśników. Co zrobić, żeby dobrze powiedzieć komplement? Dzisiaj mamy cztery kroki.
0: Krok pierwszy. Zastanów się, za co chciałbyś powiedzieć komplement drugiej osobie. Może to być związane z jej wyglądem, z jej zachowaniem, z jakimś osiągnięciem. Patrzymy na osobę przez pryzmat tego, co fajnego i dobrego ona ma, zrobiła, jaką fajną osobą jest.
1: Krok drugi. Zdecyduj, w jaki sposób chcesz jej powiedzieć ten komplement. Czyli tutaj, w tym momencie warto zastanowić się nad doborem słów, tak aby żadna z osób nie czuła się skrępowana.
0: Krok trzeci. Wybierz odpowiedni czas i miejsce powiedzenia swojego komplementu. Może to być w miejscu prywatnym, w czasie, kiedy osoba nie jest czymś zajęta, ale może też być to w grupie przyjaciół, bo wtedy ten komplement ma większą siłę. Jeśli jest to grupa przyjaciół pozytywnie nastawionych do tej osoby, to na pewno będzie jej milej, jeśli inni też usłyszą, jak sobie fajnie radzi z różnymi rzeczami.
1: I krok czwarty. Wyraź swój komplement. Wypowiedz go. I tu jest ważne, żeby to zrobić w sposób przyjazny, ale też, żeby to było w sposób szczery. Żeby nie chwalić na wyrost, żeby autentycznie skomplementować coś, co nam się spodobało.
0: Jeszcze raz zbiorę wszystkie kroki, które są potrzebne do dobrego mówienia komplementów. Krok pierwszy. Zastanów się, za co chciałbyś powiedzieć komplement drugiej osobie. Krok drugi. Zdecyduj, w jaki sposób Sposób, chcesz jej powiedzieć komplement. Krok trzeci: wybierz odpowiedni czas i miejsce powiedzenia swojego komplementu. Krok czwarty: wyraź swój komplement.
1: I mówienie komplementów to jest jedną z takich umiejętności, które mogą nam poprawiać samopoczucie, mogą nas napędzać do działania, dawać nam energię do tego działania i podnosić poczucie wartości. I to tak naprawdę dwóch stron, bo i tej osoby, która mówi komplement, ale też tej osoby, która ten komplement dostaje
0: rozwijające relacje, jaką mamy, tworzące większą bliskość. Też o tym mówiliśmy, ale to jest bardzo istotne. Myślę, że warto spojrzeć na komplementy właśnie z takiej perspektywy.
1: I jeszcze taka praktyczna porada. Gdy zaczynamy posługiwać się tą umiejętnością, to nasze komplementy mogą się wydawać takie sztuczne, takie nieszczere, gdzieś tam przerysowane.
0: Ale z czasem, jak ćwiczymy, to, to się będzie zmieniało. Też jest tak, że na początku, jak nie mamy wprawy, to mówienie komplementów i jednocześnie tej drugiej strony przyjmowanie komplementów jest trudne. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ktoś nam mówi takie miłe rzeczy, czasami spotyka to się z oporem i z trudnością, ale po jakimś czasie e, takiego treningu będzie to bardziej naturalne i wejdzie nam w nawyk i będzie to częścią naszego życia
1: warto zwrócić na to uwagę, że komplementowany i komplementujący mogą różnie odczuwać, czy mówienie komplementów, czy przyjmowanie, bo można czuć zadowolenie, można czuć zawstydzenie, zakłopotanie również. Warto mówić często o komplementy, żeby one nam weszły do takiego potocznego, codziennego życia.
0: Dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego podcastu i zapraszamy do kolejnej części którą już przygotowujemy.
1: Dziękujemy, do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.